0: Ich freue mich über jeden, über jede, die da sind. Ich freue mich über die, die am Stream mit zuschauen. Und natürlich auch ein herzliches Guten Morgen an unsere lieben Schwestern im Feierabendhaus. Schön, dass wir auf diese Art und Weise miteinander Gemeinschaft haben können. Schön, dass wir so auf Gottes Wort hören. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater, danke für deine Gegenwart, Lieber Herr Jesus, danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Lieber Heiliger Geist, danke, dass du Beziehung möglich machst. Wir loben dich, wir preisen dich. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt ein Wort für unser Herz gibst und ein Herz für dein Wort. Amen. Es war am 11. März 2011 ein Tag, der nicht nur mein Leben grundsätzlich verändert hat, auch das Leben vieler Japaner. Und da war ein Mann, er hieß mit Namen oder er heißt noch Kameyama, auf Deutsch heißt es die Schildkrö der Schildkrötenberg. Und dieser Mann, er kommt aus der Stadt Yamada im Nordosten Japans und dort hat er ein Fischerboot, er ist Fischer. Und er kennt sich aus mit Tsunami und mit Erdbeben. Er hat es schon ein paar Mal durchgemacht. Und als er gemerkt hat, die Erde wackelt und da kommt da kommt was, hat er, um sein Boot zu retten, sich in sein Boot gesetzt und ist über die Welle drüber gefahren, raus aufs offene Meer. Von dort hat er gesehen, wie seine Heimatstadt, Yamada, wie die zerstört wurde von der Welle, wie ein Drittel der Stadt mit aufs Meer hinausgezogen wurde. Und dann hat er gemerkt, ich kann jetzt nicht mehr heimfahren. Da ist zu viel Schutt, da sind zu viel Gebäudereste und alles schwimmt da rum, das ist zu gefährlich. Und so musste er drei Tage auf, der, auf dem Meer herumtreiben, drei Tage, bei dem er nur mit einer Büchse Kaffee und einer Tüte Hustenbonbons überlebt hat. Und ich habe ihn später kennengelernt und habe ihn gefragt, was hat dich da am Leben erhalten? Warum hast du nicht aufgegeben? Und er meinte nur, ich dachte die ganze Zeit, ich will wieder mit meiner Frau und mit meinen Kindern zusammen sein. Wir haben so gute Beziehungen, mit denen will ich wieder zusammen sein. Später hat man gemerkt, dass sich viele Leute wegen des Tsunami rumgeschlagen haben mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Und es gab Forschungen, wie haben die Leute das besser überlebt, wie haben es andere geschafft, während andere mit Depressionen, mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, weil es immer wieder die Erinnerung hochkam an diesen Tsunami. Und es waren die guten Beziehungen. Menschen, die gute Beziehungen hatten, sind besser durch diese Krise hindurchgekommen. Und darum hat man 2011 in Japan das Kanji, das Schriftzeichen des Jahres, das Wort Kisuna genommen, Beziehung. Wer damals durch Japan gefahren ist, hat dieses Schriftzeichen überall gesehen. Mit Feuer groß an, in die Berge hineingebrannt und teilweise an jeder Ecke war es zu sehen. Kisuna, die Verbindung, die Beziehung. Und wir merken jetzt in der Corona-Zeit, wie wichtig für uns Beziehungen sind, wie wichtig für uns gute Verbindungen sind. Und gleichzeitig merken wir, wie kompliziert es ist, Beziehungen zu leben. Wir merken, das ist nicht so einfach. Da kommt immer wieder etwas rein, was die Sache schwierig macht. Selbst unter Geschwistern ist es nicht einfach. Manchmal auch unter Ehepaaren nicht. Der Mensch, ich, braucht Beziehungen. Und wie Beziehungen gelebt werden, ist in einem stetigen Wandel. Jede Kultur hat ihre eigenen Wege, wie Beziehungen, wie Verbindung umgesetzt wird. Nochmal ein Beispiel aus Japan. Dort ist es eine Tugend, eher möglichst wenig zu reden und aus dem Verhalten heraus zu erkennen, was den anderen bewegt. Man nennt es die Luftlesen aus der Atmosphäre heraus zu spüren, was der, die andere jetzt braucht. Und je besser die Beziehung zwischen zwei Menschen ist, desto besser kann ich die Luft lesen. Aber das ist gar nicht so einfach. Da ist viel Interpretation dabei. Und auch wenn ich denke, ich kann die Atmosphäre lesen, die Luft lesen, gibt es auch dort Schwierigkeiten in Beziehungen. Die Bibel Spricht sehr deutlich davon, dass wir Menschen als Beziehungswesen geschaffen sind. Sie weiß davon, dass sie ihr abhängig sind, dass wir gute Beziehungen brauchen zum Überleben. Und der für heute angegebene Text macht das wie kein anderer deutlich. Ich lese uns aus Genesis 2, die Verse 18 bis 25. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen der Mensch gab einem jedem Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und der schlief ein. Und er nahm eines seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau und schämten sich nicht. Wir bekommen hier nochmal einen neuen Fokus. Die Welt ist geschaffen. Gott hat den Adam mit seinen eigenen Händen gemacht. Aus dem Erdboden. Alles perfekt. In Genesis 1, 31 heißt es, siehe, es war alles sehr gut. Warum jetzt das noch? Warum noch dieser tiefere Blick in die Schöpfung hinein? Reicht es nicht einfach? Es war alles sehr gut. Es war doch klar, der Gott Israels ist der Schöpfer der Welt. Die Götter der Völker drumherum sind Götzen. Aber hier wird noch eine Tiefenbohrung gemacht. Ein bisschen genauer hingeschaut, was es heißt, Mensch zu sein. Das ist der erste von vier Impulsen heute Morgen. Der Mensch als Ebenbild Gottes in Beziehung. Das unterscheidet den Gott der Bibel von Allah in der islamischen Tradition. Als Christen glauben wir an den dreieinigen Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drei in einem von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir glauben an den Gott, von dem Johannes sagt, Gott ist Liebe. Gott hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Und Liebe ist nicht selbstbezogen, sondern Liebe ist dialogisch. Liebe braucht ein Gegenüber. Liebe sucht das andere. Und der dreieinige Gott hat von Ewigkeit her Beziehung. Der Vater liebt den Sohn, der Heilige Geist liebt den Vater. Untereinander ist das die tiefste und reinste Beziehung. Eine perfekte Liebe und Zuneigung, wie wir als Menschen es uns nicht vorstellen können. Das ist die tiefste Quelle aller menschlichen Beziehungen. Wenn wir jetzt über Beziehungen nachdenken, dann muss uns das vergegenwärtigt sein. Alle menschliche Beziehung gründet im Grunde dort, dass Gott, der dreieinige Gott, Beziehung hat. Gott schafft ein Gegenüber, das Beziehung leben kann. Ein Wesen, das lebt und geliebt wird, so wie Gott, der Vater, den Sohn liebt und vom Sohn geliebt wird. So wie Gott, der Geist, den Vater liebt und vom Vater geliebt wird. Dieses Untereinander in der Dreieinigkeit. Auch wenn unsere menschliche Liebe nun von Sünde verschmutzt und pervertiert ist, so macht das unsere Ebenbildlichkeit zu Gott im tiefsten Grunde aus. Wir sind Beziehungswesen, daraufhin geschaffen, mit Gott, mit dem Mitmensch und mit unserer Umwelt hin in Beziehung zu leben. Und das kann ich nicht alleine, wie unser Text zeigt. Der zweite Impuls heute Morgen, der geht ein bisschen länger. Der Mensch, Adam, braucht ein Gegenüber. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So stellt Gott es fest. Als ob er das nicht schon gewusst hätte. Hier könnte man fragen, aber Gott, der Mensch hat doch dich Reicht es nicht? Sagt nicht Asaph im Psalm 73, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Reicht Gott als Gegenüber nicht aus? Habe ich nicht die ganze Fülle im Glauben an Jesus Christus? Und der Text zeigt uns, Adam braucht ein Gegenüber. Eine Gehilfin, die ihm gegenübersteht. Eine Hil Gehilfin, die ihm auch mal entgegensteht. Ein Gegenüber, wie man heutzutage sagt, auf Augenhöhe. Und dann bringt Gott die ganzen Tiere vorbei und Adam arbeitet, wie Volker Gekle das letzte Woche erwähnt hat. Er herrscht über die Tiere. Er benennt sie. Er strukturiert die Welt. Der Mensch steht in einer Beziehung zur Umwelt, zu den Tieren, zu den Pflanzen. Der Mensch hat auch zu Gott, zu dem Schöpfer eine Beziehung. Von ihm hat er das Leben. Gott ist die Quelle, der Ursprung meines Lebens. Und es ist wahr, wenn ich Gott habe, habe ich alles. Wenn ich Gott nicht habe, habe ich nichts. Gott wird aber nie ein Gegenüber auf Augenhöhe sein. Gott ist immer noch Gott und ich bin Geschöpf, ich bin abhängig von ihm. Und der Mensch hat zu seiner Umwelt eine Beziehung, Adam benennt die Tiere mit Namen. Da ist der Affe, die Kuh, die Amöbe, all diese Dinge, die Pflanzen, er bebaut den Garten, den Acker. Aber keins der Tiere, kein Baum, keine Pflanze ist für Adam ein Gegenüber. Für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Wir erleben, dass Menschen mit Tieren zusammen sind und dabei Freude erfahren. Mein Vater hatte einen Hund, den hat er geliebt. Er hat mal davon gesprochen, dass er nie einen treueren Freund gehabt hätte als seinen Hund. Wenn man aber mit dem Hund sprechen könnte, wäre auch schön. Wenn der Hund eine Antwort geben könnte, wäre schön. Papageien können in irgendeiner Form menschliche Sprache nachahmen. Aber haben Sie schon mal mit Ihren Papageien am Meer gestanden und sich darüber unterhalten, wie schön es ist, wenn jetzt die Sonne untergeht? Oder hat ein Papagei Ihnen schon mal gesagt, wie schlimm es ist, dass jetzt der WG-Mitbewohner schon wieder das Fenster offen gelassen hat im Klo und dass da jetzt Minusgrade sind? Das geht nicht. Das Tier kann nie gegenüber auf Augenhöhe sein. Wir können Freude mit Tieren empfinden. Aber das Tier wird uns nie kritisieren. Tiere sind kein gleichwertiges Gegenüber. Der Mensch braucht den Menschen. Der Mensch braucht eine Hilfe, die ihm entgegensteht, die um ihn ist, ihm zur Seite steht, eine Hilfe die ihn ergänzt. Adam braucht die Eva. Ohne sie ist er nur halbe Portion. Und Gott nimmt die Rippe Adams und schafft daraus die Eva. Er nimmt nun nicht wieder den Ackerboden. Eva wurde aus anderem Material geschaffen, wie Gott es bei Adam gemacht hat. Und das ist für Adam wichtig. Es ist die Rippe. Der hebräische Begriff Zelar, der hier mit Rippe übersetzt wird, wird in anderen Stellen mit Seite oder Seitenzimmer übersetzt. Da ist es eher ein Begriff, der in der Architektur mit vorkommt. Aber es drückt aus, wenn dieser Teil nicht da ist, wenn dieses Teil fehlt, dann fällt alles zusammen. Nicht genug, dass uns Adam als bedürftig nach Gottes guten Gaben dargestellt wird. Nun wird er uns noch als bedürftig gegenüber eines anderen Menschen vorgestellt. Ohne die Eva fällt bei Adam alles zusammen. Er kann einfach nicht allein. Er braucht diese Hilfe. Er braucht die Eva. Und gleichzeitig, wird Eva in ihrer Beziehung zu Adam immer daran erinnert, dass sie aus ihm kommt. Sie kann auch nicht ohne ihn, weil sie aus ihm genommen ist. Und die Bibel macht uns hier wunderschön deutlich, wie Mann und Frau einander brauchen. Die Beziehung Mann und Frau ist von wechselseitiger Abhängigkeit geprägt. Der eine oder die eine kann es eben nicht ohne den oder die andere. Und darum ist die Ehe die tiefste Beziehung zwischen Mann und Frau, die Beziehung, die auch auf die Beziehung von Jesus Christus zu seiner Gemeinde hinweist. Paulus schreibt in Epheser 5, Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und da spricht er von der Ehe. Darum auch ihr, ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Die Gemeinde kann nicht ohne Jesus sein und Jesus will nicht ohne die Gemeinde sein. Also wir brauchen einander und genau hier ist es wichtig, dass wir daran festhalten, dass nach biblischem Zeugnis Menschen in dieser Polarität geschaffen sind, als Mann und Frau. Mir ist bewusst, dass es hier Menschen gibt, die anders und persönlich anders empfinden und es eine große Sensibilität in der Seelsorge braucht. Und gleichzeitig müssen wir uns als Gemeinde dagegen wehren, wenn diese Polarität gesellschaftlich aufgelöst werden soll. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie, also die beiden, als Mann und Frau. Nur als Mann und Frau gemeinsam sind Menschen geschaffen als Gottes Ebenbild. In der Gesamtheit als Mann und Frau sind wir Gottes Ebenbild. Wir brauchen einander. Das spiegelt sich in der Ehe wieder, aber nicht nur dort. Dort bleibt die Bibel nicht stehen. Ich denke jetzt dran bei uns im Team, Mitarbeiterteam der Studie- und Lebensgemeinschaft. Dort sind einige Frauen und einige Männer. Und immer wieder merke ich es als Mann, wie klasse das ist, wenn die Gedanken der Frauen kommen. Das ist ein anderer Stil. Das ist eine andere Kommunikation. Sie ergänzen uns Männer im Team und ohne diese Frauen wäre unser Team als Mitarbeiter in der Studien- und Lebensgemeinschaft um einiges ärmer. Genauso wäre auch, wenn das Team nur aus Frauen bestehen würde, auch um einiges ärmer. Wir brauchen einander, wir brauchen dieses andere Denken, dieses andere Fühlen. Diese wechselseitige Abhängigkeit. Genauso wie die Erschaffung Evas für Adam ein Geheimnis war, ist diese wechselseitige Abhängigkeit ein Geheimnis für uns. Und auch das wird deutlich, wie Eva geschaffen wurde. Da ließ der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf Adam und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Der Schlaf. Vielleicht denkt der ein oder andere jetzt hier junger Mann und ich verheiratet, Mensch, das wäre doch jetzt super. Ich schlafe ein, ich wach auf und da steht eine wunderschöne Frau vor mir. Meines Wissens war das nur einmal so der Fall. Wir müssen da anders handeln heute als junge Männer. So einfach geht es jetzt leider nicht mehr. Aber Gott versetzt den Adam in eine Narkose, in einen Schlaf. Was heißt das? Da steckt doch noch mehr dahinter. Dieser tiefe Schlaf, der tiefe Schlaf wurde in der Antike wie eine Brücke verstanden. Der Mensch taucht ein in die Welt der Gottheit. Und auch heute gibt es noch Kulturen, im Schamanismus zum Beispiel, wo der Schlaf immer auch als etwas verstanden wird, jetzt handelt Gottheiten an, an mir. Und genau das geschieht, Gottes Kraft kommt nun zu Adam. Adam kann gar nichts tun. Er bleibt komplett passiv. Er schläft. Er kann nichts machen. Später bebaut er den Acker und bewirtschaftet das Land. Aber die Bibel macht uns deutlich. Bei diesem wichtigen Punkt ist allein Gott der Handelnde. Adam kann nichts tun. Er hat sich ja nicht einmal eine Frau gewünscht so dass er gesagt hätte Gott mach mir jetzt eine Frau nein der Schlaf zeigt dass Adam nichts dazu getan hat kurz gesagt Eva ist das göttliche Geschenk an Adam die Beziehung Mann und Frau ist komplett göttliches Geschenk Gott sieht die Bedürftigkeit nach Beziehung und schenkt dem Adam ein wirkliches Gegenüber. Dass die Menschheit aus zwei verschiedenen und doch gleichwertigen Menschen besteht, das ist Gottes Geschenk an uns alle. Darum ist es wichtig, dass Männer und Frauen einander mit Respekt begegnen. Ich glaube, viele Probleme mit einem negativen Feminismus oder ich nenne es mal Geschlechterkampf, wie wir es in der Geschichte immer wieder erlebt haben, könnten wir lösen wenn wir noch mal ganz neu auf diesen Text hören würden. Viele Probleme, wie Männer Frauen unterdrückten und eben nicht zum Zug kommen ließen, wären nicht aufgekommen, wenn wir diese Botschaft dieses Textes genau gelesen hätten. Wenn wir uns das vergegenwärtigt hätten, was Gott hier getan hat. Adam lebt es uns vor. Das ist doch Bein von meinem Bein. Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Die gehört zu mir. Wir gehören zueinander. Man kann diesen Jubelschrei des Adam regelrecht hören. Ich bin nicht mehr allein. Da ist eine Beziehung wirklich möglich. Die steht nicht über mir, wie Gott es tut. Die steht nicht unter mir. Die kann ich nicht beherrschen wie die Tiere. Mit ihr kann ich reden, Sie ergänzt mich. Sie widerspricht mir. Ihre Gedanken bringen mich weiter. Der Mann war überglücklich. Die perfekte Beziehung. Und beide waren nackt. Sie mussten sich nicht voreinander schämen. Sie konnten völlig offen miteinander umgehen. Das sollte sich ändern. Der dritte Impuls heute Morgen der Mensch in gebrochenen Beziehungen. Hier jubelt Adam. Hier freut er sich. Überglücklich. Mein Fleisch. Bein von meinem Bein. Ein paar Zeilen weiter geschieht das Unglück. Aus der Liebe seines Lebens wird die Frau, die du mir gegeben hast. Die ist schuld, die hat sich verführen lassen. Der Beziehungsbruch mit Gott, der Sündenfall, führte zu einem Bruch der Beziehungen der Menschen untereinander. Nun liegt nicht nur auf der Arbeit des Menschen ein Fluch, sondern auch auf unseren Beziehungen. Es ist nicht mehr leicht, und unbefangen. Sie waren nackt und schämten sich nicht. Das klingt ja irgendwie auch drollig, wie Kinder fast schon. Wir können uns das ja gar nicht mehr vorstellen. Nun liegt über dem Zusammensein von Menschen, über ihren Beziehungen, auch über der Beziehung Mann und Frau, eine Kompliziertheit. Etwas, was wir gar nicht mehr so greifen können. Gott spricht zu Eva. Eva. Dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Es wird kompliziert. Die Beziehung von Mann und Frau ist jetzt auch gestört. Da kam nun ein Element hinein, das von da an die ganze Menschheit prägt. Unsere Beziehungen untereinander sind von der Sünde, von diesem Bruch des Menschen mit Gott geprägt. Und ich glaube, wir alle leiden darunter. Die Bibel spricht eine deutliche Sprache und stellt von Genesis 3, von diesem Sündenfall an, uns massig Beispiele vor Augen. Wie Beziehung zwischen Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau, die Beziehung der Menschen untereinander von diesem Bruch geprägt sind. Aus der zwanglosen Nacktheit wurde krampfhafter Neid. Aus dem unbekümmerten Umgang wurde schamlose Unterdrückung. Wir leben nun in einer Welt voller Beziehungsbrüche. Und ich würde wetten, dass jeder von euch, die ihr hier sitzt oder die, die ihr am Stream zuschaut, jeder und jede kennt mindestens eine Person, die schon eine Scheidung hinter sich hat. Wir erleben, dass der Bruch mit Gott uns Menschen auseinandergebracht hat. Der Bruch mit dem lebendigen Gott, der Quelle aller Beziehungen, führte zum Bruch der Menschen untereinander. Und Genesis 4, das nächste Kapitel, führt uns das so deutlich vor Augen. Kain und Abel, das erste, was die Bibel uns über Brüder erzählt, über Geschwister, ist nicht, dass sie gemeinsam ein Haus bauen, dass sie eine Firma übernehmen. Das Erste, was uns die Bibel erzählt über Brüder, ist, dass sie einer den anderen umbringt. Weil Gott das Opfer nicht angenommen hat. Wir können tun und lassen, uns anstrengen, wie wir wollen. Ich kann machen, was ich will. Ich werde immer in Konflikten leben. Ich werde immer in schwierigen Beziehungen leben. Wir kriegen das nicht mehr hin. Ich kann mich noch so sehr bemühen, es wird schwierig sein. Und ich kann mich noch so sehr bemühen, ich werde Opfer sein und ich werde Täter sein. Ich kann nicht nur sagen, alle anderen sind schuld, ich habe ja alles richtig gemacht. Wenn ich mein Leben ehrlich und Lichte Gottes stelle, muss ich immer wieder auch sehen: Auch ich bin Täter, auch ich bin schuld daran, dass es mit den Beziehungen eben nicht so klappt. Ich bin nicht besser als die anderen, mit denen ich zusammen bin. Das ist der Zustand, in dem der Mensch jetzt lebt, in dem ihr und ich jetzt leben. Es wäre nicht evangelisch, hier aufzuhören. Es wäre nicht evangeliumsgemäß, jetzt Amen zu sagen. Der Mensch ist Beziehungskiller. Ich bin genauso schuld, wie der, mit dem ich einen Bruch habe. Aber die Bibel stellt uns den Beziehungsheiler vor. Das ist das vierte, der vierte und letzte Impuls heute Morgen. Der Mensch braucht den Beziehungsheiler. Buddha hätte jetzt gesagt, alles Leben ist Leiden. Beziehungen sind Leiden. Liebe ist Leiden. Darum zieht euch aus Beziehungen zurück. Geht in die Einsamkeit, geht in die Meditation. Guckt, dass ihr weggeht von Beziehungen. Dann werdet ihr auch nicht leiden und ihr werdet auch andere nicht ins Leiden führen. Jesus Christus ist so anders. Er vermeidet Liebe nicht. Er sucht sie. Er schenkt sie. In Jesus Christus kommt Gott hinein in meine gebrochenen Beziehungen. Er erlebt alle menschlichen Beziehungsbrüche am eigenen Leib. Alles, was es gibt, an dem Menschen leiden, hat Jesus selbst durchgemacht. Jesus wurde von einem seiner besten Freunde Zutiefst verletzt und verraten. Ich habe mich manches Mal gefragt, warum hat es eigentlich den Verrat des Judas gebraucht? Wäre es nicht auch anders gegangen, dass die Tempelpolizei die Leute damals Jesus genommen hätten und eben ohne Judas ans Kreuz hätten schlagen können? Warum hat es Judas gebraucht? Ich weiß nicht, ob meine Antwort allen Anfragen standhält, aber mir ist klar geworden, durch den Verrat des Judas hat Jesus am eigenen Leib erlebt, was es heißt, von nahestehenden Menschen hintergangen zu werden, verraten zu werden. Dieses Gefühl der Enttäuschung kennt Jesus. Und am Kreuz hat Jesus dann den Beziehungsbruch des Menschen mit Gott am eigenen Leib durchlebt. Oder besser durchstorben. Der Mensch, der sich von Gott losgesagt hat, das hat Jesus, der so tiefe, innige Beziehung mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist hatte, am Kreuz erfahren. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort nimmt Jesus diesen Beziehungsbruch des Menschen auf sich und durchstirbt ihn. Diese Beziehungslosigkeit des Menschen zu Gott kennt Jesus noch besser als wir alle. Da hat er Frieden geschaffen mit Gott, damit ich wieder in Beziehung zu meinem Mitmensch treten kann. Damit ich wieder in Beziehung zu Gott treten kann. Damit auch meine Beziehung wieder von Liebe und gegenseitiger Vergebung geprägt sein kann. Und wer nun in Christus ist, der kann neu Beziehungen leben. Der Fluch ist aufgehoben. Es herrscht jetzt Frieden zwischen Gott und mir. Mir ist vergeben. Paulus drückt es so aus in Galater 3 27 bis 28. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Denken wir noch mal ganz kurz an den Sündenfall. Adam und Eva haben sich als nackt, haben verstanden, wir sind nackt. Sie haben sich Feigenblätter um die, um die Hüfte gebunden. Wir brauchen das nicht mehr. Wir haben Christus angezogen. Gott hat uns ein Kleid gegeben wie kein anderes, nämlich Christus selbst. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Das waren damals zwei Volksgruppen, die nichts miteinander zu tun hatten. Noch Sklave, noch Freier, also weder oben noch unten. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denkt noch mal an den Fluch, der auf der Beziehung zwischen Mann und Frau liegt. Denn ihr seid allesamt einer in Christus. In Christus ist diese Beziehung wieder möglich wie nichts anderes. Das ist der Beziehungsheiler. Bonhoeffer drückt das so aus. In seinem Buch Nachfolge schreibt er, es gibt seit Christus, kein unmittelbares Verhältnis des Menschen mehr. Weder zu Gott noch zur Welt. Christus will der Mittler sein. Wir begegnen uns also nun nicht mehr unmittelbar, sondern nur noch vermittelt durch Christus. Ich brauche diesen Beziehungsheiler, der die Beziehung, die gebrochen ist, wieder ganz macht. Durch Christus, können wir vergeben, weil uns vergeben wurde. Durch Christus können wir neu anfangen, weil er uns einen neuen Anfang schenkt. Und wenn euch jetzt eine Person einfällt, mit der ihr in einem Beziehungsbruch lebt, macht den ersten Schritt. Sucht diese Person auf. Begegnet dieser Person nicht unmittelbar, sondern in Christus. Betet, dass Christus diese Beziehung heilt. Er ist der Beziehungsheiler. Der Coronavirus hat manche Beziehungen um einiges schwieriger gemacht. Katastrophen legen immer Risse offen, die vorher so nicht gesehen wurden. Aber noch viel schlimmer als dieser Virus ist die Sünde. Der Virus, mit dem jeder Mensch infiziert ist. Dieser Virus beeinflusst unsere Beziehungen wie sonst nichts da hilft auch kein Impfstoff. Da hilft nur Jesus Christus. Kameyama hat überlebt, weil er diese gute Beziehung zu seiner Frau hatte. Kameyama hat überlebt, weil er Sehnsucht hatte nach seiner Familie, wo er gute Beziehungen hatte. Diese Sehnsucht nach einer guten Beziehung, die jeder von uns hat, lasst uns die Jesus hinlegen, und erleben, wie er der Beziehungsheiler auch in unserem Leben ist. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.